0: Cześć, tu Michalina w drugim wtorku miesiąca, dzisiaj wyjątkowo dla was nagrywam z hostelu, więc zamiast moich awanturujących się sąsiadów, których czasami może było słychać w tle, to teraz mam wycieczki na korytarzu przejeżdżające z walizkami i trzaskanie drzwiami od łazienki, która jest obok moich drzwi, dlatego, że jestem w trakcie objazdówki z dokumentami rekrutacyjnymi na studia. Na drugi stopień, więc dzisiaj jestem jeszcze w Gdańsku, a jak będziecie tego słuchać to prawdopodobnie będę już w Poznaniu, także trzymajcie kciuki, żeby wszystko dobrze poszło i może wtedy w tym tygodniu już y, będę umiejscowiona wstępnie na jakiejś nowej uczelni, ale y, temat... Podróżowania i temat mojej uczelni i studiów artystycznych to są dwa tematy, które będą jeszcze pewnie w innym odcinku w tym miesiącu, bo dzisiaj mamy odcinek sportowy, taki sportowo-zdrowotny trochę wyjdzie, bo chcę wam trochę pogadać o chodzeniu i o robieniu tych 10 tysięcy kroków i jakie mam z tym doświadczenia i o co w ogóle z tym chodzi i zaczęłam od tego, że sobie poszukałam dlaczego to jest te 10 tysięcy kroków i skąd się to wzięło i wyszło na to, że brzmi to tak jakby to były jakieś zalecenia opracowane przez lekarzy albo przez naukowców albo jakiś tam średnia czy specjalny algorytm był wymyślony, żeby to obliczyć że to jest taka najzdrowsza ilość ale prawda jest taka, że jedyna anegdotka która jest w internecie na ten temat mówi, że wzięło się to stąd, że tak został nazwany w latach 60. japoński krokomierz to znaczy w tłumaczeniu na polski nazwa tego krokomierza to było właśnie 10 tysięcy kroków i to był sprzęt zrobiony dla japońskich fanów nordic walking, żeby mogli sobie na pasek przyczepić i sprawdzić e, jaki dystans pokonują z tymi kijami. E, i to właściwie o tyle mi przypomniało, że ja też miałam kiedyś z Dekathlonu taki najtańszy krokomierz jak zaczynałam biegać w 2012 bodajże i nie miałam za bardzo kasy na żaden GPS i tak dalej a takich zegarków monitorujących aktywność jeszcze wtedy nie było to sobie kupiłam taki krokomierz który się właśnie do paska przypinało i który miał na podstawie tam podskakiwania naszych bioder e, liczyć te kroki chociaż tam był chyba tylko dystans wyświetlony, nie wiem czy tam była list liczba kroków ale jeżeli ktoś nie wie, ile to mniej więcej jest, to te 10 tysięcy kroków, to oczywiście zależy od tego też, jaki, jaki mamy wzrost, jak, jakiej długości kroki robimy. No bo ja mam na przykład krótkie nóżki, no mam niecały 1,60 60, m, więc dla mnie, jak ja pokonam 10 tysięcy kroków, no to ten dystans będzie sporo krótszy niż dla osoby, która... Ma 2 metry, i za którą właściwie muszę biec, żeby jej dotrzymać kroku. No, ale tak, z moich doświadczeń to wychodziło mi, że to jest 7 km z kawałkiem u mnie, tak, do 7,5 powiedzmy. Czyli można powiedzieć, że między 7 a 8 km. I zrobienie takiego dystansu zwykle zajmuje mi no ponad półtorej godziny, tak godzina 40, godzina 45 idąc takim przeciętnym krokiem, bez jakiegoś śpieszenia y, się, ale też bez takiego totalnie spacerowego tempa, że noga za nogą. I yy, y, podam wam jeszcze linki, bo szukałam właśnie, czy naprawdę to jest jakaś ujednolicona, ujednolicone y, jednolicone minimum, czy zalecenie i kto to w ogóle tak rozpropagował i właściwie po tym japońskim krokomierzu to się jakoś przyjęło przez te opaski właśnie i przez te fi... zaczęło się od Fitbita, czyli w ogóle ta moda na monitorowanie takich parametrów, że ile śpimy, ile chodzimy, ile spalamy kalorii i tak dalej to pod wpływem tych zegarków ja właściwie dopiero się z tym zaczęłam stykać na pierwszych studiach na fizjoterapii Mimo, że już wcześniej biegałam i jakby wiedziałam, że są te GPS-y i że się to mierzy i że można to w aplikację wrzucać, to taka popularność tego właśnie przypadła na to, jak zaczęłam studiować na fizjoterapii i tam było dużo osób, które różnymi aktywnościami i dyscyplinami sportu się zajmowały i właśnie parę dziewczyn, które bardziej tak było w stronę fitnessu i siłowni, to miało takie zegarki tam Polary albo Garminy i niekoniecznie ich do biegania używały, tylko właśnie do śledzenia tych kroków i ustalały sobie tam jakieś minimum i się cieszyły, że mają jakieś rekordy. Yy, I Tutaj jedno badanie, które ciekawe było, to pokazywało, że a propos śmiertelności i tego, ile się chodzi, że najmniejsza śmiertelność wypadła w grupie, która robiła ponad 12 tysięcy kroków dziennie. Czyli właściwie to już jest w okolicach 10 km chodzenia dziennie. No to to jest moim zdaniem sporo. I inne za to badanie takie oceniało bardziej, jakie jest minimum potrzebne do zachowania zdrowia i jakie jest, op, jaka jest optymalna ilość, żeby jak najwięcej tych parametrów różnych zdrowotnych poprawić. To też Wam podlinkuję, ale w sumie tak się zastanawiałam, że trudno jest chyba bardzo zrobić takie badanie oceniające wpływ chodzenia na ryzyko zgonu czy na długość życia no bo właściwie jaka jest bezpośrednia choroba wynikająca z tego, że ktoś za mało chodził bo to są, wydaje mi się, bardzo wieloczynnikowe sprawy i tak na przykład dużo łatwiej jest, przynajmniej w moim wyobrażeniu, ocenić szkodliwość palenia i wpływ palenia na to, ile lat krócej się żyje, no bo jednak osoby, które mają raka płuc nie paląc i na to umierają, to nie są jakimś dużym procentem, że jednak rak płuc jest taką bardzo powszechną, powszechnym skutkiem palenia. Więc na takim przykładzie to jeszcze byłabym w stanie uwierzyć w rzetelność takich badań, ale w przypadku tego, że o ileś procent ktoś dłużej żył dlatego, że robił 12 tysięcy kroków, a nie 10, to mi się wydaje trochę podejrzane. Więc będę musiała doczytać jak były przeprowadzane te badania i czy to naprawdę tylko ten czynnik był brany pod uwagę. I a propos czynników to y, w tym robieniu tych kroków y, są bardzo skrajne opinie, w sensie niektórzy mówią, że to jest mega mało i że to jest w ogóle oczywiste, że tyle się chodzi i że y, jakiś absurdalnie, że ktoś niby mówi, że to jest trudne albo, że nie, nie, nie może tego wyrobić w ciągu dnia i to są z reguły osoby, które albo mają pracę na nogach y, która wymaga tego, że w samej pracy robią na przykład 10-20 tysięcy kroków, a oprócz tego mają jeszcze jakieś inne aktywności. Yy, czyli nie jest to praca biurowa i siedząca, tylko albo jakaś praca fizyczna, albo yy, wymagająca właśnie bardziej przemieszczania się. Yy. To, to jest jedna kategoria, mam wrażenie, osób, które twierdzą, że wyrabianie tych kroków jest bardzo łatwe. Yy. I później są osoby z psami, to zawsze, zawsze się pojawia ten motyw, że ilość spacerów z psem po prostu masakrycznie nam nabija aktywność. Chyba, że ma się adoptowanego starego mopsa z astmą, to on prawdopodobnie za daleko nie pójdzie. Ale przy takim przeciętnym, dosyć jeszcze ak aktywnym młodym psie to się człowiek może nalatać. No, i niektórzy z małymi dziećmi też mówią to samo, że więcej spacerują, że za tymi dziećmi ganiają też po domu. I no właśnie, po domu też, jeżeli ma się dom jednorodzinny, przy którym się robi różne rzeczy, i na przykład nawet piętrowy, i się wchodzi po tych schodach w tam z powrotem, to też bardzo nabija, Więc to są takie rzeczy może, o których się nie myśli, bo jeżeli się w tym samym otoczeniu wychowaliśmy i na przykład od 10 lat mieszkamy na tym samym piętrze, gdzie powiedzmy nie mamy windy na czwarte i musimy parę razy dziennie wejść, albo właśnie mamy od zawsze psy i z tymi psami łazimy gdzieś na długie spacery, to faktycznie y, może być ta aktywność dla nas oczywista. Ale są też czynniki, które utrudniają to, żeby to chodzenie jakoś wprowadzać w życie i to może być pogoda. I to nie mówię o tym, że nie wyjdę jak pada deszcz, bo jestem z cukru, ale jeżeli chcę wrócić, na przykład z pracy na piechotę, a jest duży deszcz albo grat, albo śnieg, a mam na przykład ze sobą jakieś ważne dokumenty albo laptopa, to ja zawsze na przykład wioząc na uczelnię laptopa miałam stres, że w Gdańsku akurat będzie lało, bo jesienią w Gdańsku bardzo często pada i że ten laptop mi się zniszczy, zamoknie i tak dalej, więc to nie, niekoniecznie jest wymówka dla leniwych ludzi, tylko trochę troska o, o sprzęt i o wydatki ewentualne z tym związane. Czyli pogoda tutaj może być trochę utrudniająca. I... Co jest trochę paradoksalne, to jest kwestia pieniężna, bo u mnie na przykład yy, z jednej strony często sobie myślałam, że wrócę powiedzmy z uczelni na piechotę, to nie będę musiała kupować biletu, bo akurat nie miałam miesięcznego i kupowałam za każdym razem na przykład na tramwaj za 2 złote. To sobie pomyślałam, że nie dość, że się przejdę i dotlenie i tak dalej, to jeszcze będę miała 2 złote w kieszeni i zaoszczędziłam na tym tramwaju ale potem zobaczyłam, że odwraca się to przeciwko mnie w taki sposób, że bardzo często u mnie pretekstem do wyjścia na spacer jest to, że coś kupię i na, na tyle się do tego przyzwyczaiłam, że za każdym razem właściwie jak wychodzę, a jak wychodzę akurat danego dnia parę razy na przykład na jakiś krótszy, yy, krótszy marsz, to na przykład trzy razy dziennie potrafię być w supermarkecie co jeszcze się sprawdza, jak się mieszka samemu, bo wtedy faktycznie można robić dla siebie takie drobniejsze zakupy częściej, ale jeżeli mieszka się z, z rodziną i każdy tam robi zakupy i widzi, że jak czegoś brakuje, to, to dokupuje, a chce się to wykorzystać jako pretekst do spaceru, to wychodzi na to, że właśnie kupuje się niepotrzebne rzeczy, więc nie polecam do końca wybierania zawsze supermarketu jako cel spaceru, bo mnie to już gubi od dłuższego czasu. Ale już przechodząc trochę do dalszego wątku i tych kroków, to chciałam się z wami podzielić tym, dlatego że w kwietniu tego roku pierwszy raz przez cały miesiąc założyłam sobie, że będę robić to 10 tysięcy kroków jako minimum i że będę to śledzić, żeby po prostu zobaczyć, jakie to będzie miało efekty bo do tej pory zdarzało się, że robiłam więcej, ale zdarzało się, że ro nie robiłam praktycznie w ogóle, że były takie dni, czasami parę takich dni pod rząd, że w ogóle nie wychodziłam z domu, że zrobiłam na przykład jogę przez godzinę, a przez resztę dnia siedziałam autentycznie na tyłku, tylko coś tam się krzątałam, ewentualnie po mieszkaniu. I chciałam mieć porównanie, jak to będzie wyglądało. Po pierwsze, jak będę faktycznie to robić codziennie i tego pilnować, a nie raz na jakiś czas i nie zakładać zegarka tylko wtedy jak wiem, że akurat zrobię długi spacer i mi wyjdzie ładny wynik, tylko nosić go cały czas a po drugie na ile będę w stanie to zrobić w czasie pandemii, kiedy praktycznie nie musiałam w ogóle wychodzić z domu bo poza zakupami spożywczymi miałam wszystkie zajęcia online i takie miejsca, do których normalnie chodziłam typu yoga, kawiarnia, biblioteka itd. Tak to były wtedy jeszcze pozamykane, więc nie było kompletnie powodu, żeby wychodzić. No i też moja rodzina trochę pracowała i nie bardzo miałam kogo wyciągnąć, więc większość tych spacerów, które robiłam, robiłam sama czyli to był taki trochę test dla mnie w takich niezbyt sprzyjających warunkach i mogę powiedzieć jakbym chciała zrobić clickbaitowy tytuł, że uważam, że to była strata czasu z grubsza że to śledzenie tych kroków i wyrabianie tych kroków właściwie dało mi bardzo mało i nie mam zamiaru tego powtarzać chyba nigdy dlaczego tak było no, może zacznę od plusów z racji, że plusów jest dużo mniej to plusem dla mnie głównym było to, że byłam więcej na zewnątrz, że byłam na dworze na świeżym powietrzu i na słońcu to w kontekście chociażby witaminy D3 czy odpoczynku dla oczu, jak się dużo siedzi przy komputerze to to są takie moje główne motywacje Czyli to bycie na zewnątrz, no bo nie mam ogródka, nie mam jakiegoś super parku pod blokiem, więc normalnie bym była prawdopodobnie w pokoju przez większość dnia. Ale przechodząc do minusów, to dla mnie minusem było straszna była sztuczność tego, że jak miałam wolną chwilę, to po prostu na siłę wychodziłam na ten spacer, żeby te kroki wyrobić, albo na siłę szłam do dalszego sklepu, albo robiłam setny raz po prostu tą samą trasę, która wiedziałam, że mniej więcej mi wyrobi tą dzienną normę. I chodziłam nawet jak mi się nie chciało, nawet jak miałam ważniejsze rzeczy do roboty, jak miałam ochotę zrobić coś innego, jak miałam ochotę na jakąś inną aktywność fizyczną, to z racji, że sobie założyłam, że będę robić ten pierwszy dystans to, to był przez ten kwiecień priorytet i nie czułam za bardzo z tego specjalnej satysfakcji byłam trochę bardziej rozruszana w sensie takim, że um, nie, nie miałam za bardzo zakwasów nie, nie bolały mnie jakoś wybitnie nogi po tym chodzeniu, ale miałam takie coś, że nie, no nie byłam taka zasiedziana po prostu, że jak siedziałam nawet trochę dłużej to później łatwiej mi było się rozprostować, wstać i jakoś rozruszać że nie czułam się tak jak stara babcia, że potrzebuję później 10 minut podpierając się rękami, żeby się podnieść z krzesła. Ale rzutowało to negatywnie za to na inne aktywności, które lubię, bo w trakcie ty robienia tych 10 tysięcy kroków oprócz tego jeszcze starałam się biegać 3 razy w tygodniu albo dwa i robić jogę no i robić jakieś tam czasami ćwiczenia w domu wtedy, bo siłownie zamknięte jakieś ćwiczenia wzmacniające i w tych wszystkich innych aktywnościach raczej się czułam gorzej niż wtedy kiedy więcej siedzę, bo na przykład ćwiczeń jakiś na nogi w ogóle kompletnie mi się nie chciało robić, że jak już byłam po spacerze ponad półtorej godziny to jak sobie myślałam, że mam jeszcze robić jakieś przysiady albo wykroki albo zadek pompować z Chodakowską to po prostu już czułam, że te nogi jednak są trochę zmęczone. Z bieganiem też miałam takie wyobrażenie, że no już przeszłam te 7 kilometrów, to że jeszcze mam biegać że na pewno jestem za bardzo zmęczona i się tak wkręcałam mentalnie, że mentalnie czułam się też dużo bardziej zmęczona przez to, że mm, miałam po pierwsze tą presję, żeby ten dystans zrobić, a po drugie, że no ja jestem hipochondryczką też więc nie chciałam dopuszczać nigdy do tego, żeby mnie jakoś bardzo bolały nogi, czy żeby miała duże zakwasy bo wiedziałam, że to potraktuję jako wymówkę i że będę miała od razu paranoję, że nie mogę iść pobiegać bo, bo mnie tak strasznie bolą nogi i że na pewno mi się stawy zepsują i rzepki mi w kolanach wypadną mm. Czyli może się wydawać, że to nie jest jakoś dużo, żeby się przejść przez półtorej godziny dziennie, ale jak się chce jednocześnie robić jakieś postępy w innych sportach, to wydaje mi się, że jak się jest młodym, to jednak fajniej jest mieć taką bardziej nawet powiedzmy próżną i krótkotrwałą motywację i nastawienie na wyniki, bo faktycznie te postępy można robić. A to chodzenie to jest z taką motywacją, że chcę dożyć późnej starości i chcę właśnie wpłynąć na to, żeby być bardziej długowieczna i że w tych w społeczeństwach właśnie, gdzie jest najwięcej stolatków to oni zawsze się mówi, że robią tam minimum 5 km dziennie i że mają fizyczną pracę albo że gdzieś w pagórkowatym terenie żyją i muszą właśnie gdzieś dojść pod górę. Ale dla młodej osoby to jest dla mnie trochę naciągany cel, taki, że będę codziennie chodzić przez 100 lat, bo muszę długo żyć. I że mnie dużo bardziej motywuje to, że mam na przykład jakiś bieg za miesiąc i że chcę się do niego przygotować, albo że chcę zrobić jedną pompkę więcej i to mnie zachęca do aktywności, a nie to, że mam taką liczbę wyrobioną na zegarku i że w aplikacji mi się wyświetla, że przez miesiąc codziennie chodziłam, no bo ja nie traktuję tego chodzenia jako czegoś, w czym mogę progresować, no nie staram się chodzić coraz szybciej ani coraz dłużej bo to jest na tyle o niskiej intensywności, aktywność, że później musiałabym prawdopodobnie chodzić cały dzień, żeby czuć, że robię jakieś postępy, a nie do końca chcę spędzić całe życie na tym, żeby chodzić do, później do Kauflandu z Warszawy, który jest w Krakowie, po to, żeby mieć na przykład 30 km dziennie pieszo, chyba, że jestem w górach raz na rok, no to wtedy w górach to, to fajnie jest sobie tak pochodzić więcej, ale jeżeli chodzi się ciągle w tej samej okolicy i tylko po to, żeby to chodzenie było celem jakimś takim samym w sobie, to mnie to nie rajcuje. Czyli dla mnie no, trochę to za mało jako cel, trochę to za bardzo odległe, długoterminowe, trochę się czuję za bardzo dziadersem, że, że tak muszę dbać o to, żeby się nie zasiedzieć i że trochę to jest takie zalecenie jak z sanatorium, że jest tam jakaś godzina wyznaczona na spacer I, i nie ma tutaj tych postępów tak do końca do śledzenia i nie uwzględnia to też taka liczba określona naszego samopoczucia i też zmiennych warunków w jakich się znajdujemy to co mówiłam o tym, że czasami jest dobra pogoda czasami mamy psa albo mamy okazję wrócić z pracy na piechotę a czasami nie i jeżeli strasznie się spinamy, że, żeby nam się utrzymała dobra pasa w aplikacji, że musimy to robić na siłę codziennie i później na przykład chodzimy w mieszkaniu dookoła stołu, bo mamy 9900, a nie 10 i nam aplikacja nie zaliczy, to ja to mówię ironicznie, no ale ja też się wkręcam w takie rzeczy, bo ja lubię liczby, jestem taką trochę księgową z natury. Więc faktycznie nic mnie bardziej nie irytuje niż to, że wracam teraz ze spaceru i mam na przykład 9,5 tysiąca kroków i sobie myślę, że w ogóle ten spacer jest spisany na straty, bo powinno być 10 i że to jest straszna głupota, no bo, bo można powiedzieć, że oceniam wtedy, że te 9 to jest tak samo jak 0, no bo, bo się nie liczy, jak nie dobiłam do, do tego pułapu, który wymyślił jakiś Japończyk. Więc teraz bardziej staram się obserwować ile mogę chodzić i na ile mam ochotę chodzić bez śledzenia i bez używania zegarka, bo na przykład jeżeli mam dni czy tygodnie, że mało biegam, no to wtedy faktycznie mam bardziej ochotę na ten spacer, bo inaczej bym nie wychodziła za bardzo z domu albo jak spotykam się ze znajomymi czy właśnie wyciągnę kogoś z rodziny, czy ktoś mnie wyciągnie żeby sobie pochodzić, czy robię na przykład więcej zakupów danego dnia to wychodzi po prostu samo z siebie ale wtedy nie wychodzi to codziennie 10 tylko wychodzi jednego dnia na przykład 20 a jednego dnia 2 i ta średnia, nie wiem jaka jest teraz, bo tego nie śledzę, ale zakładam że niższa u mnie niż 10 tylko zobaczyłam po tym kwietniu, że nie daje mi robienie tych 10 i wyrabianie tej normy żadnej korzyści, a z drugiej strony nie jestem w stanie zweryfikować, czy to naprawdę miało taki wpływ na moją długość życia, bo tak jak mówię, jeżeli dostanę raka płuc, no to zakładam, że to będzie od smogu i od dymu, który wdycham przez moich palących sąsiadów, ale co do tego chodzenia, to nie uważam, żeby było warto poświęcać na to tyle czasu jeszcze w młodszym wieku i używać tych zegarków i, i tych, robić sobie tych challenge krokowych. Chyba, że raz na jakiś czas, jeżeli chcemy zrobić serię jakiś taki wyjątkowo długi dystans albo czujemy, że nie ruszymy się kompletnie z kanapy, a już mamy jakieś negatywne skutki tego, że się za mało ruszamy to wtedy jako taki zapalnik motywacyjny uważam, że można tego przez chwilę używać ale trochę tak jak do liczenia kalorii też mam takie podejście że jeżeli nie, jest, nie mamy jakiegoś takiego celu, do którego bardzo tego potrzebujemy to można sobie to zrobić przez jakiś czas na rozruch albo sprawdzać sobie to raz na jakiś czas a na co dzień z tego zrezygnować żeby się za bardzo na tym nie fiksować Mm, więc jestem ciekawa jak wy też podchodzicie, czy patrzycie na te swoje kroki, czy kiedyś pilnowaliście tego, żeby tyle kroków wyrabiać albo czy uważacie, że to jest w ogóle głupota i jak to też rzutuje u was na inne rodzaje aktywności. I czy bardziej, jak jesteście rozruszani, to chce wam się robić więcej, czy jak zobaczycie, że macie te 10 tysięcy kroków, to już czujecie się tak zmęczeni, że unikacie opuszczania swojego łóżka, bo to może działać w obie strony i bardzo łatwo jest, mam wrażenie, popaść w skrajności, jak już się przywiążemy do tego konceptu.